0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Soul Vibe Talk, freut mich sehr. Ich bin heute nicht alleine, denn ich habe einen Podcast-Gast und zwar die liebe Aljona. Aljona hatte auch eine sehr, sehr, sehr schwere Herausforderung im Leben, sage ich jetzt mal, oder hat sie auch immer noch, denn Aljona hatte Hautkrebs und während sie dann diese Denn Aljona hatte nämlich Hautkrebs und hat dann nach ihrer Therapie ähm, herausgefunden, dass sie einen Hirntumor hat. Und ja, also wirklich Wahnsinn, super starke Frau. Wir haben über ihre Krebserkrankungen gesprochen, über ihren Hirntumor, über ihre OP, was sie alles schon durchgemacht hat in ihrem jungen Alter noch. Und ähm, ja, wir sprechen so ein bisschen auch über die Nebenwirkungen, über die Nachwirkungen, wie es Aliona jetzt geht, ob sie noch in Therapie ist. Ähm, wir besprechen auch so ein paar mentale Dinge, die euch vielleicht auch weiterhelfen, wenn ihr gerade in Therapie seid oder generell auch egal, ob ihr jetzt eine Krebserkrankung habt oder nicht. Sie hat auch super schöne Sachen gesagt, die euch hoffentlich auch für euer Leben mental weiterhelfen werden. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schöner und informativer Podcast geworden. Ich bin super happy, dass Aliona mit dabei war und ähm, ja, ich wünsche euch ganz Ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie ihr wisst, gibt es natürlich immer erstmal meine kleine oder mein kleines Podcast-Journaling. Genau, so nenne ich das jetzt. Das finde ich eigentlich richtig schön. Bei dem ihr natürlich auch immer eingeladen seid, selbst mitzumachen. Ne? Ihr könnt da natürlich immer gerne mal kurz auf Pause drücken und euch selbst nochmal ein bisschen Gedanken machen über euer eigenes Leben. Kurz analysieren, eine kleine Selbstreflexion machen und ja, ich fange mal ganz kurz an mit der Gratitude bzw. mit der Dankbarkeit. Für was bin ich diese Woche unglaublich dankbar? Und ich kann es nur immer wieder oft genug sagen und auf meine Gratitude-List schreiben, Gesundheit, Leute, Gesundheit ist einfach alles. Gesundheit ist so, so, so wichtig und ich habe das vorgestern schon in meiner Story gesagt, denn ich war nämlich bei meiner Krebsnachsorge mal wieder, aktuell war sie oder bisher war sie vierteljährlich, also alle drei bis vier Monate. Jetzt habe ich sie nur noch alle sechs Monate, weil ich jetzt das Zwei-Jahres-Ziel sozusagen erreicht habe nach meiner ersten Chemotherapie und ja, es war zum Glück alles gut und ich habe dann auch in meiner Story kurz danach gesagt, Leute, es ist einfach alles scheißegal im Leben, hauptsache ihr seid gesund, es ist egal, ihr, sich über jede Kleinigkeit aufzuregen, das ist so useless, weil es ist einfach so, so, so wichtig, dass ihr gesund seid, dass ihr morgens aufwacht und einfach gesund seid, gesund und fit in den Tag starten könnt und alles andere ist doch einfach nur scheißegal, hauptsache ihr und euer enges Umfeld, eure Familie, eure Liebsten im Leben, alle Hauptsache ihr, eure Liebsten und ja, alle in eurem Umfeld sind einfach gesund und ja, Gesundheit sollte einfach immer Prio Nummer 1 sein. Dann, was ist meine Motivation für die nächste Woche? Und zwar Leute, es geht nach Ibiza. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr, es geht nach Ibiza. Ähm, ja, wir fliegen am Montag und ich freue mich so sehr, das wird einfach so eine geile ja, Woche Ibiza mit den Girls, einfach so ein richtig schöner Girls Trip, ein bisschen feiern, ein bisschen chillen, ein bisschen Content machen, schön essen gehen, schön in Bars gehen, Sonnenuntergänge anschauen, einfach nur am Beach liegen. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr drauf. Das ist meine absolute Motivation, denn wie es halt immer so schön ist, vor dem Urlaub muss noch einiges erledigt werden, aber das ziehe ich jetzt auf jeden Fall durch und da freue ich mich einfach unglaublich drauf. Was möchte ich besser machen in der nächsten Zeit? Ähm, da habe ich mir aufgeschrieben Meditation und Breathwork, denn ich war nämlich am, Sa am Sonntag auf einem Yoga-Event und Leute, das war erstmal so schön. Es war so ein Balsam für die Seele, diese, ähm, diese, dieser Tag einfach mit Yoga, mit Breathwork, was wir da einfach alles so mit an Mindset Work gemacht haben. Und wir hatten dann wirklich mit einer ja Ceremony Masterin nennt man das, glaube ich, ich weiß es nicht mehr so genau, aber die ist auf jeden Fall spezialisiert auf Breathwork und es war wirklich Oh mein Gott, es war so ein krasses Erlebnis. Ich sag's euch, also ich war wirklich irgendwie durch danach, also mental durch, fertig, aber auch super entspannt. Das hat sehr viel mit mir angestellt, auch wenn es wirklich nur so 45 Minuten waren, aber es war Wahnsinn. Das möchte ich auf jeden Fall weiterhin durchziehen. Ich habe das jetzt auch die letzten Morgen also die letzten ähm, Tage, als ich morgens aufgestanden bin, mit in meine Selfcare so ein bisschen mit reinfließen lassen, weil ich morgens immer schön meine Routine habe mit Journaling, mein Kaffee trinken, ganz entspannen und habe jetzt auch die letzten Tage mal so eine kleine Breathwork gemacht und es hat wirklich richtig, richtig gut getan. Also der Körper, der fährt dann auch direkt runter und eigentlich sollte man sowas auch immer zwischendurch mal machen, wenn man wirklich gestresst ist von der Arbeit. Aber ja, das schreibe ich mir auf jeden Fall ganz fett auf und es ist auf jeden Fall auch ein Goal für mich. Genau, das war es auch schon. Wie gesagt, macht auch gerne mal mit oder schreibt euch das auf. Dass ihr das auch jeden Morgen macht. Es tut einfach super, super gut, so seine Gedanken ein bisschen runterzuschreiben oder darüber zu sprechen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast mit Aljona. Let's go! Hallo, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal
1: kurz vor. Wer bist du? Also erstmal danke, dass ich überhaupt da sein darf. Ähm, mein Name ist Aljona, ich bin 24 Jahre alt und äh, ich sage mal direkt meine Diagnosen. Ähm, ich habe gestreuten Hautkrebs, Hirntumor und Epilepsie. Ja,
0: cool. Weil da, also nicht cool, aber cool, dass du dich vorgestellt ja. hast. Und darüber reden wir ja heute auch so ein bisschen im Podcast. Aber ähm, du kannst gerne auch nochmal erzählen, was du sonst so machst so im Alltag und sowas, wie es dir gerade vor allem auch geht. Ähm, die anderen Fragen, die stelle ich dir dann später weil ich habe auch meine Community gefragt, ich habe das jetzt alles mal ein bisschen einfließen lassen, auch in meine Fragen die ich an dich habe, weil Aljona hat nämlich auch einen Podcast und bist ja auch bei Instagram aktiv, auch da habe ich später noch ein paar Fragen an dich, aber <lacht> ich habe mir jetzt extra nicht so viel von deinem Content angeschaut, damit ich dich auch Fragen <lacht> fragen kann, die die Leute vielleicht auch noch nicht wissen, das finde ich eigentlich auch immer ganz gut ähm, ja genau, was machst denn du aktuell so, also ich weiß nicht, studierst du noch oder bist du jetzt gerade eh freigestellt, erzähl mal
1: also normalerweise arbeite ich als Bankkauffrau, bin mhm. aber momentan noch freigestellt, das heißt krankgeschrieben mhm. zurzeit und es ist noch nicht absehbar, wann ich wieder anfangen kann. Das meinen die Ärzte, das muss man halt einfach schauen. Realistisch ist es, dass ich dieses Jahr noch nicht anfangen werde, wurde mir schon gesagt. Aber sonst, was mache ich im Alltag? Ich gehe sehr gerne spazieren abends. Anna Weser hier ist direkt bei mir an der Wohnung, das mache ich ganz gerne. Ansonsten ja, bin ich auf Instagram aktiv, auf TikTok, genauso wie mein Podcast mache ich. Und ja, eigentlich mache ich auch sehr gerne Sport, Leider also gehe gerne ins Fitnessstudio, aber leider ermöglicht mir das mein Körper nach der Chemo noch nicht. Deswegen, ja, spazieren gehen, eine Alternative für mich. Und ja, und mir geht es auch zurzeit ganz gut, weil ich vor kurzem meine Untersuchung wieder hatte und da ein gutes Ergebnis war. Und deswegen Sehr gut. ist eigentlich alles gut.
0: Bist du jetzt, also hast du jetzt noch Krebs oder bist du jetzt quasi auch schon durch, also durch die Chemotherapie, also, ähm, durch die
1: Therapie? beim Hirntumor ist es so, der ist nicht heilbar bei mhm. mir. Der wurde probiert, operativ zu entfernen, war aber nicht möglich, äh, den komplett zu entfernen. Das heißt, ich bin nicht Krebsfrei in dem Sinne, aber der Tumor ist jetzt schon zwei Jahre nicht gewachsen, was Super. auch sehr, sehr gut ist. Okay,
0: also hast du dann jetzt quasi auch eine Erhaltungstherapie oder wie ist es dann bei dir?
1: Also ich hatte eine Strahlentherapie, hatte ein Jahr lang eine Chemotherapie und jetzt ist es halt einfach nur alle drei Monate zum MRT abwarten, gucken, ob der Tumor stabil bleibt, was ich natürlich hoffe und mhm. solange der stabil bleibt, muss ich auch nichts weitermachen. Okay, ja.
0: okay. Und die, also wann hat das Ganze quasi dann angefangen? Also du hattest ja, glaube ich, erst Hautkrebs, oder? Mhm,
1: das genau. hat dann,
0: Da hat die Chemo dann aber angeschlagen, oder wie ist das da
1: verlaufen? Ähm, beim Hautkrebs war das so, das war 2018, also ja. schon fünf Jahre her. Ähm, und da... Der hat ja auch schon gestreut gehabt in meine Lymphknoten. Es wurde aber zum Glück rechtzeitig alles operativ entfernt. Und da habe ich dann aber eine adjuvante Immuntherapie gemacht, ein Jahr lang, einfach zur Sicherheit. Mhm. Und da kam jetzt auch Stand jetzt nichts wieder. Und natürlich hoffe ich, dass es so bleibt. Ja, aber ich gehe auch davon aus, dass es so bleibt. Und dann während dem ganzen Prozess mit den Untersuchungen, Nachsorgeterminen kam dann per Zufall das mit dem Hirntumor raus beim MRT. Ah. Und ja, krass.
0: Und wie hast du den Hautkrebs damals? Also was, was hattest du für Symptome? Hattest, hattest du das Muttermal, das äh, auffällig aussah oder wie war das?
1: Ja, genau. Also mein Muttermal ist immer dunkler, dicker und größer geworden. Mhm. Äh, es war halt immer da, war aber klein und ist dann relativ groß geworden. Ich habe tatsächlich gar kein Bild davon, weil ich damals noch gar nicht davon ausgegangen bin, dass ich irgendwann damit in die Öffentlichkeit gehe. Ja. Und äh, das hat auch irgendwann angefangen zu bluten und dann dachte ich mir, nee, okay, das krass. stimmt irgendwie nicht. Und meine Mutter hat auch immer dazu gedrängt, geh zum Hautarzt, das ist nicht normal. Und ja, dann war ich auch beim Hautarzt und dann wurde es ja entfernt und dann hat sich das auch rausgestellt. Okay. Ja,
0: crazy. Also ich, da kann ich auch wieder nur an alle appellieren, geht zur Hautkrebsvorsorge. Ich mache das ja jetzt auch regelmäßig. Ich glaube, das wird zwar in unserem Alter noch nicht von äh, der Krankenkasse mhm. übernommen, was ich irgendwie total heftig finde, weil man sieht ja, ja wieder, es kann auch junge Leute treffen. Deswegen trotzdem, auch wenn man es zahlen muss, ich weiß nicht, wie viel es ist, weil ich bin eh privat versichert. Aber trotzdem geht zur Vorsorge, Leute. Ich kann es nur immer wieder sagen, das tut ja nicht weh. Das ist ja nur so ein Screening mit so einem Gerät. Also das tut wirklich gar nicht weh. Es ist nicht schlimm, das geht super, super schnell. Aber es ist so, so wichtig. Also bei mir wurden nämlich auch schon einige entfernt, die tatsächlich auch auffällig gewesen wären. Das finde ich halt schon heavy so. Und früher, vor meiner Krebsdiagnose, hätte ich irgendwie auch nie so wirklich daran gedacht, das mal machen zu lassen. Bis dann meine Hautärztin meinte, wir machen das jetzt auf jeden Fall, gerade so mit deiner Vorgeschichte. Mhm. Und macht das jetzt wirklich auch jedes halbe Jahr. Also es ist schon echt krass wichtig. Waren auch
1: nie da und dann als mein Fall war auch meine Verwandtschaft alle meinen dann so oh da muss man mal ein Auge drauf werfen und jetzt gehen halt die meisten oder zumindest zumindest mehr als vorher zur Hautkrebsnachsorge weil man dann gesehen hat oh das betrifft doch auch Jüngere und nicht ja, nur ältere Menschen voll,
0: Ja, Generell ist ja eigentlich mit jeder Vorsorge so, deswegen sollte man sich halt schon regelmäßig durchchecken lassen. Also ich finde auch zum Beispiel Brustuntersuchungen beim Frauenarzt mhm. oder sowas auch immer machen lassen. Und auch wenn man mal einen Brustultraschall, den muss man ja auch selber zahlen. Aber es lohnt sich halt, es zumindest ab und zu mal zu machen, um anschauen
1: zu lassen. ja voll. Das stimmt. Ja, ich krass. finde auch, das Geld, wenn man das selber zahlen muss, aber ich meine, das ist es einem wert, damit es... Ja. Not frühzeitig erkennt. Absolut, äh, ja, werden. Ja, 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 voll. Und äh, der Hirntumor,
0: der wurde dann quasi im MRT bei einer Nachuntersuchung für den Hautkrebs dann festgestellt, oder wie war
1: das? Genau, also ich musste dann jedes halbe Jahr ein PET-CT machen und mhm. ein MRT und dann beim MRT wurde es dann zufällig gefunden.
0: Okay, wie groß war der dann
1: schon? Ähm, der ist tatsächlich gar nicht so groß gewesen. Äh, ich kann keine Millimeter, Zentimeteranzahl nennen, weil ich das gar nicht weiß tatsächlich. Mhm. Ich habe Bilder davon, die habe ich auch äh, bei Instagram gepostet, ist auch in meinem Story-Highlight drin. Mhm. Ähm, aber wie groß das ist, kann ich nicht sagen, aber es gibt natürlich deutlich größere, das ist so, äh, bei mir liegt es halt einfach nur, sage ich mal, im blöden Bereich. Ja. Okay. Und du hast es aber gar nicht gemerkt, also dass du jetzt so Kopfschmerzen hattest oder sowas? Nee, gar nicht. Also ich hatte dann auch neurologische Untersuchungen und so weiter und mhm. dann haben auch alle Ärzte gesagt, weil ich war bei verschiedenen Ärzten und alle haben gesagt, wirklich null Anzeichen.
0: Wahnsinn. Ja, das ist schon, es also macht mir auch wieder irgendwie voll Angst, muss ich sagen, weil bei mir wird zum Beispiel kein PET-CT mehr gemacht als Nachuntersuchung. Mhm. Auf der einen Seite, klar, es ist gut, weil so ein PET-CT ist halt auch nicht ohne, das darf man halt auch nicht vergessen, da wird ja auch radioaktive Flüssigkeit und sowas gespritzt und es ist schon auch anstrengend für den Körper. Aber trotzdem, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, du hast halt einfach diese Sicherheit und das mhm. habe ich ja jetzt auch oder generell als normaler Mensch, der niemals oder die niemals Krebs hatte, geht man ja auch nicht einfach so ein Petseté oder so. Und das ist schon irgendwie ja, creepy, wenn man das dann so hört, dass man eigentlich gar keine Symptome hatte und da ist aber was gewachsen im Kopf. Aber haben dir die Ärzte dann gesagt, also wenn es größer gewesen wäre, dann hättest du es wahrscheinlich schon gemerkt, oder? Also wenn es gewachsen also ab,
1: also ab irgendeiner Größe wird man es auf jeden Fall merken. Mhm. Irgendwann merkt man es, kriegt man Symptome. Und äh, tatsächlich, beim PET-CT sieht man einen Hirntumor gar nicht so wirklich. Deswegen hat okay. man das nur im MRT gesehen. Ah, ja. Aber ich weiß, was du meinst mit dieser PET-CT-Untersuchung. Ich muss die ja auch nicht mehr machen. Mm. Und irgendwie, klar, man weiß, die ist nicht gut, aber irgendwie hat es einem Sicherheit gegeben, finde ich. Voll, ja, ja. ja. Und ähm, wie lief dann diese OP
0: ab? Weil das habe ich ja auch auf deinem Instagram. Übrigens werde ich den natürlich auch unten verlinken. Also falls ihr mal <lacht> vorbeischauen wollt bei Juna, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen dann. Ähm, habe ich ja schon so ganz grausige Bilder gesehen, wie dir dann quasi oben die Schädeldecke wurde dann aufgeschnitten. Oder wie kann man sich mhm. das vorstellen?
1: Genau, also bei mir war es eine Wach-OP, weil das, äh, mein Tumor liegt im Sprach- und Bewegungsbereich. Das mhm. heißt, man musste irgendwie feststellen, Bevor man da was wegschneidet, was wichtig ist, sage ich mal, für meine Funktion, musste man das erstmal testen, ob man das überhaupt wegschneiden kann. Und dafür musste ich wach sein in der OP. Oh Gott. Aber ich kann alle beruhigen. Es hört sich sehr schlimm an, mhm. aber es ist tatsächlich gar nicht. Du bist da mit Medikamenten-Folgepunkt. Es ist dir in dem Moment wirklich egal. Also wenn du wach gehst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, die Ärzte sind ja auch total nett. Die sind ja da vorbereitet für die Situation und das ist da alles ganz locker und ja, es wurde halt, meine Haare wurden hier abrasiert äh, an der Stelle, ähm, halt wo der T Tumor ist, dann mhm. wurde ein Schnitt gemacht, dann wurde die Schädeldecke aufgemacht und man stellt sich das wirklich so vor, als würde dann der ganze Kopf quasi auf sein, ist aber nicht so, die machen wirklich nur ein kleines Stück von der Schädeldecke ab, so dass sie da gut drankommen. Dann machen die das wieder zu, alles nähen es zu und äh, ja, also ähm, natürlich die Narbe am Kopf bleibt, das mhm. ist ja logisch, aber so an der Schädeldecke oder irgendwie irgendwas im Kopf, sage ich mal, das spüre ich nicht.
0: Aber man sieht ja jetzt gar nichts bei dir, oder? Also ihr seht jetzt natürlich Aljuna nicht, aber du hast hier mhm. wunderschöne lange Haare und man sieht ja <lacht> überhaupt
1: nichts. Also anfangs hat man es noch stark gesehen, weil ich bin sehr heller Hauttyp mhm. und meine Haare sind ja dunkel. Das heißt, äh, als hier die Haare so gefehlt haben, hat man schon gesehen, aber die haben das wirklich so gut, sage ich jetzt einfach mal abrasiert, sodass ich meine Haare drüber legen konnte mhm. und man dann kaum was gesehen hat, nur wenn so ein Windstoß kam und die Haare vielleicht ja, ja, ja. an der Seite weggeweht hat. Aber sonst ging das. Krass, aber Wahnsinn, dass du da wach warst,
0: also klar, auch wenn du so Beruhigungstabletten und sowas bekommst, aber ich weiß noch, also allein als ich meinen Weisheitszahn rausbekommen habe, mhm. der rausgebohrt worden musste, da war ich ja natürlich auch voll da, klar, habe ich eine Anästhesie, dann also eine Lokale bekommen, aber trotzdem war ich ja da und ich fand allein dieses Geräusch, wie die da rumgebohrt haben, so schlimm, mhm. also das war dann für dich auch, also klar wird es schlimm gewesen sein, aber jetzt, weil du da so entspannt drüber redest, <lacht> das ist voll krass.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich vorher eine Vollnarkose bekommen habe, als sie das alles aufgemacht haben. Und ah, okay. die habe ich erst wach gemacht, als alles auf war. Ah, okay, okay, Und ich weiß noch genau, äh, nach dem Test und so weiter, als sie nicht mehr weiterschneiden konnten, hatte die Ärzte mich noch gefragt, ja, Frau Peter, Sie machen das so gut mit, äh, wollen Sie vielleicht wach bleiben, während wir das hier zu-wiedermachen, äh, zunähen und so? Und dann oh, okay. habe ich gesagt, nee, ich nehme lieber die Vollnarkose. Ja. <lacht>
0: Wahnsinn, ja krass. Ja, ich glaube, also sowas, allein so dieses Wissen, was die da gerade im Kopf machen und man ist dabei wachig, mhm. also da wird mir schon schlecht, wenn ich da nur so dran denke irgendwie, also crazy. Und ja. wie lange ist das
1: jetzt schon her, also wann war die OP? Äh, die war 2021 20, im September, mhm. also diesen Monat, das sind es dann zwei Jahre her. Okay, und hast du jetzt quasi da, also wegen einem Hirntumor noch irgendwie Therapien oder sowas? Nee, also meine letzte Chemo hatte ich dieses Jahr im Februar mhm. und jetzt wie gesagt nur alle drei Monate zum MRT, zur Kontrolle mhm. und so lange nichts ist, wovon ich auch ausgehen werde, ähm, muss ich nichts weiter machen außer die Kontrollen, die muss ich halt mein Leben lang machen, aber ja. das ist auch in Ordnung für mich weil es mir halt auch einfach Sicherheit gibt Ja, irgendwie. absolut, ja. Und sollte es im schlimmsten Fall quasi wachsen, dann wird halt wieder geschaut, kann man eine OP machen, Strahlentherapie, Chemotherapie, also dann ist es quasi wieder dasselbe. Ja. Okay, okay, gut.
0: Und was hast du da für eine Chemo bekommen? Also war das auch eine, eine schlimme, so in Anführungsstrichen? Das ist ja bei jedem natürlich auch individuell, mhm. wie man das wegsteckt. Aber kannst du mal ein bisschen was von deiner Chemo so erzählen? Weil ich denke, das wird ja auch wieder eine ganz andere gewesen sein, als ich zum Beispiel dann bekommen mhm. habe.
1: Ja, ähm, ich hatte mir deine eine Podcast-Folge auch angehört und da hat mich das irgendwie total an mich erinnert, da hattest du ja auch erzählt, du dachtest direkt, oh nein, die Haare fallen aus und mm. so war das bei mir auch. Direkt als es im Gespräch kam, Chemotherapie wird nötig sein nach der Strahlentherapie und das Erste, was ich auch zu dem Arzt gesagt habe, ja, muss ich die Chemo machen, weil eben direkt Haare <lacht> ausfallen, ja. obwohl das ja eigentlich gar nicht schlimm ist im Vergleich, sage und ich mal. Und halt ne? eben auch
0: nicht bei jedem,
1: also das ist ja auch wieder ja. individuell, welche Chemo du machst, ja. Genau, und das, aber das wusste ich damals gar nicht. Und als ich dann mit dem Onkologen geredet habe und über die Chemo haben wir gesprochen, da habe ich direkt gefragt, ja, was ist mit meinen Haaren? Die werden dann ja ausfallen. Mhm. Und dann er so, nee, nee, Moment, stopp. Also bei ihrer Chemo fallen die Haare gar nicht aus. Und mir war das gar nicht klar, dass es da so wirklich unterschiedliche ja. Chemos gibt und dass da unterschiedliche Nebenwirkungen sind, weil sonst befasst man sich ja mit dem Thema nicht unbedingt, wenn man Total. nicht selber betroffen ja. ist oder... Ja, und auf jeden Fall, meine Chemo war in Tablettenform, mhm. das heißt, ich konnte die zu Hause machen, ich ah, musste cool. fünf Tage lang die Tabletten nehmen. Dann hatte ich drei Wochen Pause und dann wieder fünf Tage nehmen und das ein Jahr lang. Mhm. Ähm, die Nebenwirkungen waren bei mir, ähm, also mein Arzt hat mir direkt gesagt, nur weil es eine Tablettenchemo ist, soll ich das nicht unterschätzen, weil ja. es sind trotzdem keine Haribo Bonbons oder so, Klar, ne? natürlich. das natürlich trotzdem meine Chemo. Ja. Und bei mir war es halt so, dass ich sehr, sehr schlapp war, also das war so, ich wollte nicht den ganzen Tag im Bett liegen, ich wollte aufstehen, aber mein Körper hat es nicht zugelassen, ich war wackelig auf den Beinen und ich hatte auch starke Übelkeit, also nach und nach wurden auch meine Übelkeitstabletten, die ich dazu bekommen habe, hochgesetzt. Aber weil die sich mit meinen Epilepsie-Tabletten nicht so gut vertragen, konnten die es nicht noch höher setzen. Das heißt, da musste ich dann einfach durch, mhm. sage ich mal. Aber ja, im Endeffekt denke ich mir, es war okay. Es, es hätte schlimmer kommen können. Okay, ja. okay. Ja, weil eben das
0: mit dem Haarausfall hatte ich jetzt nämlich auch angesprochen, weil wie gesagt, du sitzt hier vor mir mit super langen Haaren, <lacht> und Augenbrauen, alles noch da. Aber klar, ja. das ist halt wie gesagt bei jeder Chemo so ein bisschen unterschiedlich. Bei manchen fallen sie aus, bei manchen nicht. Bei manchen kann man ja auch eben diese Kühlhauben dann benutzen. Also so mhm. Tablettenchemo, damit habe ich jetzt auch noch gar keine so Erfahrungen bzw. mit jemand drüber gesprochen, mhm. weil die meisten, die ich halt kannte, mit denen ich gesprochen habe, die haben halt das natürlich schon durch die Venen dann eher bekommen, mhm. wie man sich das halt so eine Chemo eben vorstellt, wie ich mir das ja. damals auch vorgestellt habe. Aber ja, bei mir war ja so eine Kombination, also ich habe ja dann auch Tabletten bekommen noch zu Hause, zumindest bei der ersten Chemotherapie und also mich hat es davor auch immer so gewirkt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, boah, wenn ich allein schon wusste, ich muss die wieder schlucken in der Früh und so und dann mit den ganzen anderen Tabletten noch und so, boah, also ja,
1: schon ja das war bei mir auch so, also äh, der erste Tag war immer noch in Ordnung, mhm. dann also zweiter, dritter Tag und am fünften Tag war es natürlich immer am schlimmsten. Aber irgendwie habe ich mich am fünften Tag morgens, als ich die Tabletten nehmen musste. Ich durfte dann auch eine Stunde lang nichts essen, dann, ähm, nachdem ich die Tabletten genommen habe. Und bei mir war das irgendwie, ja, der Tag war am schlimmsten, irgendwie mit der Übelkeit, aber irgendwie vom Gefühl her für meinen Kopf am besten, weil ich wusste oh, ja, ähm, auch die, die letzten Tabletten. Jetzt habe ich wieder drei Wochen Pause ja. irgendwie. Aber bei mir war es, selbst beim Wasser trinken war es ganz, ganz schwer. Ich musste viel Wasser trinken natürlich, ist ja auch wichtig, vor allem bei einer Chemo. Aber ich habe einen Schluck Wasser getrunken, ich musste würgen manchmal, das war oh. so schlimm. Also mit Essen war dann wahrscheinlich auch schwierig, oder? Ja, es war irgendwie auch eigenartig, dass ich manche Lebensmittel während der Chemo gar nicht mochte, die ich sonst bei mir mochte auch. und andersrum auch.
0: Ja, man sagt ja auch oft, dass eine Chemo ähnlich ist, so vom Essverhalten her wie bei einer Schwangerschaft, weil man manche Sachen nicht essen darf oder soll. Dann manche Sachen mag man auf einmal gar nicht mehr. Also bei mir war es richtig krass. Bei der ersten Chemo hat sich mein Geschmack so voll... Also ich habe viel lieber deftige Sachen gegessen. Und das ist bei mir eigentlich nie so, weil ich liebe halt süße mhm. Sachen eigentlich. Also ich frühstücke zum Beispiel auch immer süß. Und da habe ich dann einfach so deftiges Essen total geliebt auf einmal. Das ist mal ganz komisch irgendwie. Ja. Und manche Sachen konnte ich dann gar gar nicht mehr so super süße Sachen. Es ist schon irgendwie mhm. komisch, wie sich das so verändert. Das hat mir vorher auch niemand gesagt und plötzlich mochte ich ja. so meine Lieblingssachen nicht mehr und das war dann schon, ja, witzig. Ja, aber das war bei mir auch so. Krass. Ähm, genau, also dann bist du ja jetzt quasi durch mit der Chemo und hast, also mhm. jetzt hast du noch ein Neben-, also beziehungsweise Nachwirkungen, weil du ja jetzt auch meintest, dass du noch nicht arbeiten kannst, was ja voll verständlich ist. Mhm. Ich meine, Februar war ja gefühlt erst, aber... Ja, wie geht es dir jetzt so nach dem Krebs? Also bist du jetzt wieder fitter? Merkst du das schon, dass du einfach wieder mehr kannst, mehr leisten kannst und sowas?
1: Also ähm, mir war es bewusst, dass ich äh, durch die Chemo, auch durch die OP sehr schlapp bin vom Körper her. Also ich bin schneller kaputt als vorher. Das war ja. mir klar, auch vom Gedächtnis her. Ich bin sehr vergesslich geworden. Aber mhm. <lacht> ja, irgendwie war mir dieser... Also das ist nicht so klar, dass ich so vergesslich bin und dass meine Konzentration so schlecht ist. Dann war ich in der und dann äh, wurden mit mir so Tests gemacht, Konzentrationsübungen. Und da habe ich erst gemerkt, wie schlecht meine Konzentration geworden ist. Ja. Also nach einer halben Stunde ging es bei mir komplett bergab mit meiner Konzentration. Ich hatte danach Kopfschmerzen, mir war schwindelig, es war so als... Wäre ich wirklich betrunken gewesen, mhm. irgendwie. Habe ich mich gefühlt, es ist halt jetzt schon besser geworden als vorher, aber noch immer nicht komplett da. Und deswegen sagen die Ärzte, ja, das muss halt erstmal kommen und der Körper braucht Zeit und der Kopf braucht auch Zeit dafür. Ja,
0: voll. Bei ja. mir hat es auch bis über ein Jahr eigentlich noch gedauert, bis es einigermaßen mhm. normal war. Und selbst jetzt habe ich noch ein Chemo brain Ich nehme es oft als ja. Ausrede und sage, hey, das war mein Chemo brain aber es ist halt <lacht> wirklich so. Also manchmal, ich muss mir auch da tausend Sachen immer aufschreiben und so, ja. Und wie ist es so ja. körperlich? Also hast du da irgendwas, hast du zugenommen, hast du abgenommen in der Chemotherapie? Muskeln wahrscheinlich ein bisschen verloren, oder? Das war bei mir auch so, das ist halt einfach die Chemo-Frist ja. leider. Ja, ja
1: also ähm, vor der ganzen Chemo-Sache und vor dem Hirntumor war das schon so, weil ich eine Nebenwirkung von der Immuntherapie damals hatte, dass ich äh, fast zwei Jahre, zwei Jahre lang Cortison nehmen musste. Mhm. Und wie man Cortison kennt, führt das natürlich zur Zunahme, zumindest mhm. bei den meisten war bei mir auch der Fall, habe ich äh, fast 20 Kilo zugenommen. War natürlich nicht so schön. Äh, für mich persönlich erstmal war das dann ganz schlimm irgendwie, obwohl es im Endeffekt sehe ich das jetzt anders, aber damals war das für mich sehr schlimm. Und dann auch während der Hirntumorsache und so, ich wollte möglichst schnell abnehmen, weil nach, dem, nach der Hirntumor-OP muss ich dann wieder Cortison nehmen, habe dann wieder zugenommen und. Für mich war das dann irgendwie so Sport, Sport, Sport machen. Ich bin während der Chemo ins Fitnessstudio gegangen, habe probiert, Sport zu machen. Und mhm. irgendwann habe ich mir gesagt, nein, mein Körper schafft das nicht. Ich war einfach komplett kaputt danach. Also ja. ich konnte tagelang dann nichts machen, weil ich wirklich kaputt war. Und dann dachte ich mir, nein, ganz ehrlich, dann ruhe ich mich aus. Ich höre auf meinen Körper. Das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt, auf meinen Körper zu hören. Und jetzt, ich achte einfach nur auf die Ernährung, Zuckerarm und alles, und dann habe ich einfach sieben Kilo abgenommen. Ja, so. mega. Ja. Ja.
0: Und es ist ja auch oft, wenn man sich dann einfach auch keinen Stress mehr macht. Weil je mehr Stress mhm. man hat, je mehr Stress man mental, aber auch körperlich hat, desto weniger passiert halt einfach was. Es ist einfach mhm. so. Super viele Leute glauben das nicht, aber Stress ist so ein krasser Faktor. Egal, ob man abnehmen will, ob man Muskeln aufbauen will, wie auch immer. Es ist halt enorm krass, wie das einen Einfluss dann hat und das ist halt auch ganz normal. Also ich war auch während der Chemo mal bei, im Fitness, hätte ich halt auch nicht machen sollen, weil du weißt ja, wie es auch ist, Immunsystem wird runtergefahren mhm. und so und eigentlich sollte man dann halt schon schauen, dass man gerade solche Bakterien schleudern wie Fitnessstudios eigentlich jetzt nicht mhm. unbedingt ja, so besucht, aber ähm, ja, ich habe es halt irgendwie auch so mental gebraucht. Also ich konnte ja, Gott mhm. sei Dank, relativ viel Sport machen, habe dann aber größtenteils natürlich zu Hause Sport gemacht. Mir hat es zum mhm. Beispiel halt voll geholfen, dass ich dann eher dadurch fitter war, aber auch da, man kann das im Vornherein nie sagen, wie eine Chemotherapie abläuft. Das ist halt wirklich bei jedem anders. Und auch selbst innerhalb der einzelnen Chemotherapien unterscheidet sich das halt richtig, richtig krass, ja,
1: voll. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja ich rede ja auch immer viel über mentale Gesundheit bei mir. Vielleicht mhm. hast du ja auch mal noch so ein paar Tipps dann für die Hörer, was du persönlich jetzt gemacht hast, um mental stark zu bleiben während deiner Chemotherapie
1: und während der ganzen Zeit. Also tatsächlich ging es mir, äh, hatte ich auch äh, bei Instagram schon mal erwähnt gehabt, dass es mir, als ich diesen Verdacht vom Hirntumor hatte, also bekommen habe, wo eigentlich die Ärzte auch gar nicht gezweifelt haben, dass es ein Hirntumor ist, da ging es mir dann psychisch immer schlechter, weil ich noch nicht mal diese Hautkrebs-Sache, sage ich mal, richtig verarbeiten konnte, ja, dann kam schon das nächste dazu. Und da ging es mir psychisch immer schlechter und dann habe ich zugenommen, war unzufrieden mit mir und habe mich irgendwo auch selber fertig gemacht, sage ich jetzt einfach mal so, dass ich von mir so schlecht gedacht habe. Dann äh, habe ich mir tatsächlich Psyche, also eine Psychologin geholt und gehe da auch regelmäßig hin. Mhm. Ich habe da auch viel gelernt. Und als Tipp zum Beispiel jetzt bei mir, als ich so unzufrieden mit meinem Körper war, da dachte ich wirklich, ich habe im Spiegel geguckt, oh, du bist so hässlich, du bist zu dick und so. Und meine... Psychologin hat mir wirklich so einen guten Tipp gegeben, dass man sich seinen Körper einfach mal als Freund vorstellen soll hm. und würde man zu einem guten Freund sowas sagen? Niemals würde ja. man das sagen. Und man soll dem Körper, der Körper leistet zu viel, vor allem auch in der Chemo, in der Strahlentherapie oder die OPs, mein Körper hat das alles überstanden und deswegen soll ich den auch gut behandeln wie einen Freund und nicht mhm. so beleidigen, sage ich jetzt mal, wie, das würde ich ja auch bei einem Freund nicht tun und der Körper wird es irgendwann einem danken, wenn man mit dem gut umgeht. Und es hat mir irgendwie enorm geholfen, dieser Rat, weil ich bin irgendwie mittlerweile total zufrieden mit meinem Körper, auch wenn er nicht so aussieht wie vorher. Voll schön. Und ja, guck, ich habe sieben Kilo abgenommen, ohne ja. jetzt groß was zu machen. Ja. Ja. ja, ich glaube,
0: das ist generell ein guter Reminder, egal ob man jetzt eine Krankheit hatte oder nicht, dass man sich einfach wirklich versucht, in seinen Körper reinzuführen, eben darauf stolz ist, was der Körper alles geleistet hat, sei es jetzt in den Jahren, sei es nach einer Schwangerschaft oder was auch immer, es ist wirklich Wahnsinn und wir dürfen halt auch nicht vergessen, klar, man wird halt auch ein bisschen älter, das verändert sich halt, das ist nicht mehr so wie in der Kindheit, sage ich jetzt mal, ähm, deswegen muss man da halt auch immer so ein bisschen drauf achten. aber das finde ich richtig, richtig, richtig schön, also hast du sehr gut gesagt und wie gesagt, das ist, glaube ich, ein toller Reminder, egal ob man meine Krankheit hatte oder nicht. Ja, genau. das stimmt. Dann ähm, ja, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Du gehst ja sehr, sehr öffentlich auf Social Media damit um. Also mhm. mit deiner Krebserkrankung äh, habe ich ja dann auch direkt öffentlich gemacht. Und wahrscheinlich ist es bei dir auch schon mal so gewesen, dass du vielleicht ja auch mal Kritik bekommen hast oder sowas. Mhm. Wie gehst du dann damit, damit um und wie geht es dir damit, dass du quasi auf Social Media alles öffentlich machst? Tut dir das gut? Ist es gut für dich auch so zum Verarbeiten und so?
1: Vielleicht kannst mhm. du da
0: mal noch ein bisschen was darüber erzählen.
1: Also der Schritt überhaupt, äh, den Schritt zu machen, da hatte ich erstmal richtig Angst vor, weil ich wirklich so dachte, oh, jetzt kommen blöde Kommentare oder jetzt werden Leute sagen, ich will doch nur Aufmerksamkeit oder Mitleid oder irgendwie sowas. Das war so ja. mein Gedanke erst. Und dann habe ich den Schritt einfach irgendwann gewagt. So, also äh, einfach, das war so eine kurzfristige Entscheidung, einfach ich mache das jetzt einfach irgendwie. Und dann habe ich total positive Rückmeldungen bekommen. Und es blieb auch eine sehr lange Zeit so, dass ich nur positive Rückmeldungen bekommen habe. Und dann kam da der erste Hate-Kommentar, sage ich jetzt einfach mal, obwohl ich ja nicht so eine krasse Reichweite, sage ich mal, habe wie du. Und äh, deswegen denke ich, du wirst vielleicht mit Sicherheit vielleicht mehr solche Erfahrungen vielleicht gesammelt haben. Hoffentlich natürlich nicht. Ja, es Aha, hält, sich, es hält ja. sich wirklich
0: in Grenzen, aber es gibt immer wieder so ja. empathielose Menschen, die da meinen, sie müssen halt ihre Meinungen loswerden, was also genau. gegen konstruktive Kritik gar nichts zu sagen, aber dann halt wirklich so Sachen, die halt unterste Gürtellinie sind und die halt mhm. wirklich verletzend sind, gerade wenn man sowas mal durchgemacht hat und so, ja, also, also aber zum Glück hält sich wirklich alles in Grenzen, aber ja. ich dachte, vielleicht hast du damit auch schon mal Erfahrungen gemacht.
1: Ja, also als der erste Hate-Kommentar kam, habe ich mir wirklich tagelang darüber Gedanken irgendwie so gemacht, so obwohl das wirklich ein wirklich dummer Kommentar war, mhm. äh, bin ich ganz ehrlich und habe mich erstmal so ein paar Gedanken darüber gemacht, aber dann dachte ich mir, ey, so einer unter 5000 oder so macht so einen blöden Kommentar, darüber muss ich mir den Kopf nicht zerbrechen. Es war ein Fake-Account, genau. ja, ja. das war nicht mal ein echter Account, was so typisch ist. Ja. Ich kriege so viele positive Nachrichten, da muss ich mich nicht auf eine negative Nachricht irgendwie beziehen, so, ja. dann ich nehme die Kommentare, sage ich mal, einfach hin, ich reagiere gar nicht mehr drauf. Nee, ich die auch, die direkt blockieren, ganz
0: ehrlich, weil Klar, sowas genau. soll man ja gar nicht an sich ranlassen, also auch da mhm. wieder, egal ob man eine Erkrankung hatte oder nicht, wenn man öffentlich ist, da muss man natürlich damit rechnen, sowas mal zu bekommen, mhm. aber solche Leute gibt es halt immer und gerade wie du sagst, ja. die sind halt meistens dann anonym, würden sowas niemals ins Gesicht sagen, aber mhm. dadurch, dass es so auch Anonymität gibt auf dieser Plattform, ist es halt leider so, aber das muss man einfach an sich abprallen lassen, das sage ich halt auch immer, mhm.
1: ja, voll. genau. Und ähm, Social Media hat mir irgendwie so die Kraft gegeben, also ein bisschen Selbstbewusstsein, sage ich mal, auch gegeben. Mhm. Also auch hilft es mir, das selber zu verarbeiten, irgendwo mehr, wenn ich darüber spreche. Ich meine, wenn man darüber spricht, ist es sowieso immer gut, sage ich ja. mal, äh, das zu verarbeiten. Und vor allem konnte ich mich auch mit Leuten austauschen, zum Beispiel jetzt, wir tauschen uns ja quasi gerade aus mm. und vor allem auch mit Leuten, die dasselbe haben wie ich und das ist ja. dann auch eigentlich mal schön, mit Leuten sich auszutauschen, die wirklich verstehen, was du durchmachst oder durchgemacht hast und wenn man dann vor allem so Nachrichten bekommt, habe ich heute erst bekommen und wenn man so eine schöne Nachricht bekommen hat, ja, du gibst mir Mut, du gibst mir Kraft, ich finde das so toll, dass du drüber sprichst und so, ich fühle mich damit nicht allein oder so, dann ist das total schön, wenn man dann noch anderen damit helfen kann. Man hilft sich selber damit und auch ja. anderen irgendwie. Und das ist dann einfach ein schönes Gefühl. Voll.
0: Und ich sage ja auch immer, du bist nicht allein mit deiner Krankheit und gerade heutzutage in den digitalen Medien ist es halt so einfach, Leute zu finden, die das Gleiche durchmachen und es ist halt einfach was anderes, wenn man mit jemandem spricht, der selbst mal oder die selbst mal eine Chemotherapie gemacht hat oder generell die Erkrankung hatte, als wie wenn man jetzt mit Freunden oder mit der Familie, wo man natürlich auch glücklich sein muss, wenn man die hat an der Seite als Unterstützung, aber es ist trotzdem was anderes und bestimmte Dinge wird immer nur jemand nachvollziehen können, der oder die das Gleiche durchgemacht hat, das ist einfach so, also kann ich voll nachvollziehen Und ich finde, dafür ist Social Media halt eine richtig schöne Plattform. Und das habe ich mir damals ja auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, genauso wie du auch, darüber aufzuklären, Leuten von Erfahrungen zu berichten, damit man sich vielleicht auch so ein bisschen darauf einstellen kann, was erwartet ja. mich in der Chemotherapie, obwohl, wie gesagt, dass ja auch alles immer sehr, sehr individuell ist. Aber trotzdem, damit man einfach so ein bisschen weiß, wie so eine Chemo überhaupt abläuft, was für Tipps man geben kann und so. Und das finde ich so, so wertvoll, dass es halt eben solche Channels mittlerweile gibt. Also voll mhm. Und die Verarbeitungssache kann ich auch 100% nachvollziehen. Es tut mir auch immer noch gut, darüber zu reden. Also ich habe ja nie eine Therapie gemacht, aber ich denke, ich werde irgendwann schon mal noch mal eine machen, weil ich finde, es tut halt gut, darüber zu reden, egal in welcher Form das ist und ja, das alles so ein bisschen zu verarbeiten. Ja, voll gut. Ja. Ja, Dann nochmal meine letzte Frage, was du vielleicht den Leuten noch so ein bisschen mitgeben kannst beziehungsweise was du halt jetzt so aus deiner ganzen Erkrankungsgeschichte so fürs Leben gelernt hast, weil das wird ja bestimmt auch einiges sein. Es wird dich auch so vom Kopf her wahrscheinlich verändert haben. Und ja, das finde ich noch schön so als Abschlussfrage, dass du da vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprichst, was du den Leuten so mitgeben kannst.
1: Also erstmal finde ich es ganz, ganz wichtig, auf den Körper zu hören, dass alle auf den Körper hören sollten und wirklich Hautkrebs Vorsorge wirklich A und O für mich. Also vor allem nach der Sache allgemein zu Vorsorgekontrollen gehen. Das ist echt enorm wichtig, ja. einfach zur Sicherheit. Und ich kriege halt auch manchmal Nachrichten. Ja, ich habe das und das. Meinst du, ich sollte zum Arzt gehen? Ich bin beunruhigt. Wenn du beunruhigt bist, geh lieber zum Arzt. Sicher ist sicher. Das sage ich jedes Mal allen Leuten, die mir sowas schreiben. Und was ich vor allem auch irgendwie gelernt habe und mitgeben möchte, ist ich selber habe durch meine Krankheiten gelernt, das Leben kann sich von jetzt auf gleich verändern und es kann theoretisch auch von jetzt auf gleich zu Ende sein, so im mhm. schlimmsten Fall. Und deswegen sollte man probieren, jede Sekunde zu genießen und wirklich, wenn einen Leute nicht gut tun oder die vielleicht zu negativ für einen sind, einen runterziehen oder so, es ist, es ist total in Ordnung, sich von solchen Leuten zu entfernen Absolut, und ja. einfach an sich zu denken. Ja. Das ist wirklich das Wichtigste.
0: Ja, also das ist auch so eine Sache, die habe ich auch total gelernt durch die Krebserkrankung, dass du selbst Priorität Nummer eins bist und mhm. du gehst immer vor, egal was ist und gerade eben, wenn du solche Leute hast, genau, oder halt generelle irgendwie, sei es jetzt auch der Job oder Beziehungen oder sowas, was dir irgendwie im Weg steht, dann ist es auch okay, mal nein zu sagen oder zu sagen, nein, mhm. ich mache das jetzt nicht mehr und Dinge, die man wirklich verändern kann, dann auch zu verändern, weil man lebt halt nur mal einmal und ich glaube auch, also wenn man mal wirklich so am Tod gekratzt hat, sage ich jetzt mal, dann mhm. denkt man da auch total anders drüber. Manchmal finde ich es schade, weil ich mir so denke, krass, dass es erstmal so weit kommen musste, dass ich über solche da Sachen überhaupt nachdenke oder dass sich da mein Mindset so heftig verändert. Ja, das siehst du wahrscheinlich genauso. Aber ja, mhm. es ist schon, aber es ist trotzdem ein großes, großes Learning und man muss ja aus allem irgendwie was Positives ziehen und auch wenn es ja eine harte Herausforderung ist fürs Leben, so eine Krebserkrankung. Allein, was man da für Learnings draus ziehen kann, das ist schon ja das ja. einzig Positive daran, sage
1: ich jetzt mal aber ja. ja, sehe ich einfach genauso Also wirklich, wenn, ein, wenn man Menschen um sich hat, die einen vielleicht an... Also die hindern, die Ziele, die man hat, zu erreichen, dann sollte man sich von denen weg... Also fernhalten, weil man verbringt 24-7 mit einem selber. Und wieso sollte man dann nicht auf sich achten, finde ja. ich, also... Man, man selber sollte sich wirklich als wichtig empfinden
0: ja ja mega, danke auf jeden Fall nochmal für die letzten Worte und danke, dass du da warst, dass du da so offen drüber gesprochen hast, wie gesagt, ich werde alles unten in den Shownotes nochmal verlinken, dann könnt ihr auch nochmal aufs Profil schauen, auf deinen Podcast schauen oder reinhören und ähm, ja, hat mega Spaß gemacht mit dir, danke nochmal
1: <lacht> ja, danke dir auch, dass ich überhaupt dabei sein darf, ja sehr um, gerne auch es tut halt gut, jetzt so zu gesprochen zu haben also, ja. vor allem wirklich dein Podcast, ich mag den wirklich sehr sehr gerne, weil ich mich da oft auch wiederfinde, das bei Sachen, mich. die du dann sagst und die du von dir gibst auch bei Social Media, da denke ich mir so, ja so ist es, kann man so, relaten, ja eins
0: eins. <lacht> ja voll, nee deswegen ja Leute, wenn es euch auch irgendwie so geht wenn ihr irgendwie eine Krebserkrankung habt oder so ihr könnt uns natürlich immer schreiben, wenn ihr Fragen habt mhm. oder einfach jemand zum Quatschen braucht, wir sind auf jeden Fall da <lacht> Genau. Super. Dann hab noch einen ganz schönen Tag und danke an alle fürs Zuhören und
1: ähm, ja, wir hören uns. Ja, danke schön, dir auch.
0: Danke, ciao. Ciao. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know about the sea the world in nation, what we can be. Life with no distractions We'll get away This is what we waited for